0: Willkommen zum Avenir Scheines Podcast. Heute widmen wir uns einem spannenden Thema, nämlich der Studienwahl. Bald ist es ja wieder Zeit, sich für einen Studiengang an einer Fachhochschule oder an einer Universität einzuschreiben. Aus diesem Grund haben wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gebeten, uns ihre Fragen zum Thema Studienwahl zukommen zu lassen. Diese versuchen wir nun zu beantworten. Mein Name ist Salome Vogt, ich leite Avenir Jeunesse. und das heutige Gespräch führe ich mit Matthias Ammann, Fellow bei Avenir Swiss. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem Bildungsrein Schweiz und Fabio Wüst, Mitarbeiter von Avenir Jeunesse und Autor der Publikation Studiere deine Zukunft. Wenn ich mir überlege, was Studieren für mich bedeutet hat, dann kommen mir so Gedanken in den Sinn wie, es war ein Privileg, das Wissen auf einem bestimmten Fachgebiet aneignen zu können. Das Studieren lehrte mich, Sachverhalte kritisch zu untersuchen, analysieren und zu reflektieren und somit meinen Horizont zu erweitern. Und ähm, ja, jetzt vielleicht die Frage an dich, Fabi, was hat denn für dich Studieren bedeutet?
1: Ja, Studieren hat für mich eine Öffnung eigentlich der Welt bedeutet, weil ich viel sensibler für gesellschaftliche Veränderungen geworden bin, für gesellschaftliche Entwicklungen und auch die Folgen davon.
0: Und wieso hast du studiert, Matthias?
1: Also für
2: mich, also ich habe eine eine Matur gemacht, eine Gymnasalien-Matur, und für mich war das eigentlich logische Folge, und es war, war für mich schon auch die Möglichkeit, ähm, auszuziehen und äh, einen, einen Schritt in die Freiheit zu machen, wenn man äh, so will.
0: In die weite Welt. Ja, das ging genau. mir eigentlich auch so. Das war sehr, sehr positiv. Aber trotzdem, ich meine, irgendwann steckt man am Anfang und für jeden von uns stellt sich die Frage nach der passenden Studienwahl und die ist eigentlich gar nicht so wirklich einfach. Was macht sie denn so schwierig?
1: Ich denke, es ist schwierig, weil einfach das Angebot sehr groß ist an Studiengängen und auch die Informationsvielfalt. Jetzt Ich mag mich daran erinnern, als ich vor der Studienwahl stand, man hat tausende Informationen zu den Studiengängen und man muss irgendwie aussuchen, was man dann genau macht. Und ja, das war auch meine Motivation dazu, diese Studie zu schreiben. Und ich habe Wert darauf gelegt, dass die Studie dabei hilft, mit den Informationen umzugehen, auf bestimmte wichtigen Themen zu fokussieren.
0: Hast du denn ein bestimmtes Rezept gefunden? Weil für mich wäre es damals wahrscheinlich sehr hilfreich gewesen.
1: Ja, ich denke, einen Königsweg gibt es nicht. Aber man kann sich das Leben erleichtern, indem man gut strukturiert an die Studienwahl herangeht. Und ganz zentral ist für mich der Ausgangspunkt, und zwar eine Standortbestimmung. Dass man nach der langen Kantonsschulzeit mal überlegt, auch ist es der richtige Zeitpunkt, um mit dem Studium zu beginnen oder braucht es zum Beispiel ein Zwischenjahr, dann auch zu reflektieren, was hat mich während der Gymnasialzeit äh, interessiert, wo hat sich gezeigt, dass ich gut bin und dann aufgrund dieser, von dieser, diesem Nachdenken dann beginnt auch Fragen zu stellen, was könnte mich interessieren, welcher Studiengang könnte mich interessieren und auch, wo finde ich überhaupt relevante Informationen.
0: Ja, genau. Ich meine, das World Wide Web ist ja eigentlich voll von Informationen. Jetzt hast du zum Glück vielen ein bisschen die Arbeit erleichtert. Du hast versucht, diese ganzen Themen zu sammeln, zu bündeln und in einer Studie zu hinterlegen, was natürlich sehr nützlich ist. Du hast vor eine gute Frage aufgeworfen. Es stellen sich eigentlich viele eben Fragen, und zwar, welche Berufsaussichten sind für eine Studienwahl wichtig?
1: Spaß oder Geld?
0: Spaß oder Geld, genau. Was, was hat es ausgemacht?
1: Ja, ich denke, das ist immer die interessante Frage. Studiert man einfach, was einem interessiert, dem Studium wegen, oder auch schaut man ein bisschen in die Zukunft, was kann ich dann mit dem Studium auch machen? Und hier, ja, kann ich vielleicht ein konkretes Beispiel geben, weil ich selber Recht studiert habe. Das ist ein, unterscheidet sich von vielen anderen Studiengängen dadurch, dass die Berufswahl eigentlich sehr neu liegt, nämlich, dass man einen juristischen Beruf äh, erlernt, äh, zum Beispiel Rechtsanwalt wird. Und das habe ich bewusst auch so reflektiert, dass ich das Studium gewählt habe. Und zwar habe ich mich gefragt, kann ich mir vorstellen, als Anwalt vor einem Gericht äh, Rechtsfälle zu vertreten? Äh, und von dem her ist längere Perspektive wichtig.
2: Ich glaube, die Frage sollte nicht unbedingt heißen, Spaß oder Geld, sondern vielmehr ähm, Interesse. Also wo, wo liegt dann eigentlich ähm, das eigene Interesse? Man sollte aber den Beruf, den man ähm, später einmal erlernen möchte, nicht aus den Augen verlieren, weil das Studium dauert ähm, circa fünf Jahre, aber das Berufsleben insgesamt dauert dann äh, sehr viel länger. Und man spurt natürlich mit dem Studium schon ein, was man dann äh, später tagtäglich ähm, arbeitet. Vielleicht noch ähm, als Ergänzung. Es spielt halt nicht nur eine Rolle, was ähm, ich studiere, sondern eben auch, wo ich ähm, etwas studiere. Und die Schweiz ähm, hat sehr gute Hochschulen, sehr gute Universitäten, sehr gute Fachhochschulen und man soll diese Wahl auch wirklich ähm, sich gründlich überlegen. Und wir sehen eben in der Praxis, in der Empirie, dass die angehenden Studierenden dazu neigen, zur nächstgelegenen Hochschule zu gehen und nicht unbedingt zu denjenigen, die vielleicht am besten in ihrem Fachgebiet ist. Also von Demher ist es eine, eine zweistufige Frage, also man sollte sich zuerst fragen, gut, was möchte ich studieren und dann eben auch die Frage stellen, wo. Und auch hier muss man nicht unbedingt in der Schweiz bleiben. Es gibt durchaus sehr gute ähm, Hochschulen in, in ganz Europa oder auch in Übersee.
0: Absolut, ich persönlich kann nur von mir sprechen, hätte mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit lassen können auch, für die Frage des Wos bei mir war es dann ziemlich automatisch die Universität, die ziemlich nahe an meinem damaligen Wohnort war. Ich hatte eine super Studienzeit und nichtsdestotrotz, vielleicht hätte ich auch ein bisschen länger mich mit der Frage beschäftigen können, ob es nicht eine noch passendere Universität für mich gegeben hätte. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir sprechen immer von dieser Studienwahl und wie wichtig das ist, Jetzt habe ich eine Frage zugeschickt bekommen, und zwar, wie relevant ist mein Studienentscheid für meinen späteren Werdegang tatsächlich?
1: Nun,
2: je nachdem, welchen Weg man eingeschlagen hat. Also, wenn man eine Berufsmatur gemacht hat und dann an eine Fachhochschule geht, dann haben die, die Fachhochschulen klar den Auftrag, berufsqualifizierend zu wirken. Das heißt, die Entscheidung war später einmal machen werde, wird da eigentlich schon relativ früh getroffen. Bei dem gymnasialen Weg, der eben allgemeinbildend ähm, wirkt und wenn ich dann später an einer universitären Hochschule äh, studiere, dann bleiben die Wege sozusagen länger offen und je nachdem Sozial- und Geisteswissenschaften, hier ähm, gibt es natürlich ähm, ganz unterschiedliche Bereiche, wo ich äh, später dieses Wissen effektiv gebrauchen kann. Ganz grundsätzlich kann man aber sagen, dass in der Schweiz ähm, die überwiegende Mehrheit der Hochschulabsolventen später einmal eine Tätigkeit ausübt, die ihrem Ausbildungsstand entspricht.
0: Ich habe lustigerweise gar eine gegenteilige Frage, oder nicht gegenteilig, aber kann ja passieren, oder? Was ist, wenn ich halt tatsächlich einen unpassenden Studiengang gewählt habe? Das gibt ja auch, das gibt es immer wieder. Jeder von uns kennt jemanden, der abgebrochen hat? oder.
1: Das stimmt natürlich, man kann das Falsche wählen, aber das ist auch kein Weltuntergang, weil man kann natürlich Studiengänge wechseln. Die Frage ist dann auch ein bisschen, wie man es macht. Und es gibt die Möglichkeit, dass man in einem Hauptfach etwas studiert und in einem Nebenfach. Und dann merkt man vielleicht, das Nebenfach interessiert mich eigentlich mehr und kann dann das Nebenfach zum Hauptfach machen. Das ist so eine Möglichkeit zu wechseln. Was ich sicher auch empfiehlt ist, bevor man ein Studium abbricht oder ein neues Studium beginnt, dass man in Vorlesungen geht zur Probe und mal hineinhört. Interessiert mich dieses neue Studium wirklich mehr wie das alte? Eigentlich ein bisschen wie einen neuen Studienwahlprozess macht.
2: Absolut. Wie gesagt, in, in der Schweiz ähm, haben wir die, die freie Studienwahl und das ist natürlich dann auch eine Bürde, weil man äh, diese Wahl ganz ähm, eigenständig trifft. Und hier ähm, zeigen die Zahlen, dass bei den universitären ähm, Studien ist die Abbrecherquote relativ hoch, also bis zu ein Viertel je nach ähm, Studiengang wechselt ähm, die Studienrichtung. Und bei den Fachhochschulen ist die Abbrechequote oder die Wechselquote viel geringer, weil eben schon früher klar wird, welchen Weg man am Ende dann einschlägt.
0: Ich habe hier noch ein paar Fragen gesammelt, die nach ein paar Tipps fordern. Und zwar die erste Frage wäre, könnt ihr mir einen Tipp zur Wahl des Studienortes geben? Wir haben es vorhin gerade angesprochen, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter. Gibt es da Tipps, die man geben könnte?
1: Vielleicht gibt es wie zwei Arten von Kriterien. Die einen Kriterien betreffen die Hochschule direkt. Das bedeutet zum Beispiel, wie ist der einzelne Studiengang konkret zusammengestellt. Nimmt man das Beispiel recht, dann kann es sein, dass es an der Universität Genf der Studiengang zuerst international fokussiert ist als in Zürich oder umgekehrt. Natürlich auch das Betreuungsverhältnis, eine Universität Zürich, die sehr gross ist. Da sind die Prozesse anders wie an einer kleineren Hochschule. Da gibt es aber auch noch die anderen Kriterien, das betrifft das Umfeld einer Universität. Das kann in einer Stadt das Freizeitangebot sein, im Vergleich zu eher einer Universität im ländlichen oder kleinstädtischen Raum. Das kann aber auch natürlich die Sprache sein dass man sagt, ich möchte in der Deutschschweiz, in der französisch sprechenden Schweiz sein, weil ich die Sprache besonders gut kann oder vielleicht auch lernen möchte. Also es ist so eine ganze Palette von Fragen, die man beachten oder einbeziehen kann.
2: Es gibt natürlich auch noch wissenschaftliche Kriterien, und hierfür die entsprechenden einschlägigen Rankings, welche versuchen, die verschiedenen Hochschulen nach Qualitätsmerkmalen einzuschufen. Aber ganz generell, also nach Möglichkeit würde ich natürlich versuchen, vorbeizugehen und mir ein persönliches Bild davon zu machen, nachdem man Schreibtisch-Recherche bereits gemacht hat.
0: Ja, das würde ich noch ergänzen. Und zwar kann man ja an jeder Hochschule oder an jeder Universität eigentlich Studiengänge oder Vorlesungen besuchen. Das hat mir damals auch sehr geholfen oder Informationsveranstaltungen besuchen und das Wichtigste fand ich damals eigentlich, mit Studierenden sprechen, die bereits in gewissen Semestern sind aus diesem Studiengang. Die können einem dann ganz konkret ein bisschen erzählen, was der Inhalt ist, weil manchmal ist es ein bisschen schwierig herauszufinden, was hinter einem Begriff oder hinter einer Vorlesung wirklich steckt. Und da muss man vielleicht selber wirklich sich vor Ort begeben, zuhören und dann kann man besser einfach herausfiltern, ob einem die Materie interessiert oder nicht. Das würde ich jedem empfehlen, bevor er sich für etwas einschreibt. Dann äh, ist ein nächster Tipp gefragt, und zwar ähm, soll ich ein Zwischenjahr machen?
2: Die Frage ist, wann oder Zwischenjahr direkt ähm, nach der Matur oder äh, Berufsmatur oder Zwischenjahr zwischen Bachelor und Master? Im internationalen äh, Vergleich ist die Schweiz oder wenn man ein Studium abgeschlossen hat, ist man eher älter. Von dem her kann man sagen, gut, vielleicht möchte man so schnell wie möglich die Bildungskarriere beenden und dann legt man kein Zwischenjahr ein. Wenn man aber den gymnasialen Weg gemacht hat, dann lohnt es sich es durchaus, eben Praxiserfahrung zu sammeln. Das kann ähm, später für die Frage eben des Berufes sehr entscheidend sein, also dass man bereits während dem Studium die nötigen äh, Einblicke bekommt, was man später wirklich ähm, damit machen möchte.
0: Ich denke, es kann auch eigentlich sinnvoll sein nach, einem, nach einer Matur, wo man sich so lange mit so verschiedenen Themen auseinandergesetzt hat, ein bisschen Abstand zu gewinnen, also sich ein bisschen von der Schule zu distanzieren, um in diesem Jahr dann wirklich herauszufinden, was will ich, was kann ich, was interessiert mich immer noch. Man kann in diesem Jahr so viele Sachen machen, eben unbedingt Arbeitserfahrungen sammeln in Gebieten, die mich eventuell interessieren könnten, aber vielleicht auch eine Sprache vertiefen, vielleicht ein bisschen weggehen, das gibt manchmal auch noch so Inputs oder ähm, ja,
1: ja, was ich noch wichtig finde ist, was ich bewährt, dass man eigentlich vor dem Zwischenjahr schon darüber nachdenkt, wie lange das Zwischenjahr dauern sollte und was man danach macht, das heißt, dass man eigentlich den Studienwahlprozess vor dem Zwischenjahr schon abgeschlossen hat und weiß, ich gehe im nächsten Jahr oder im Jahr im übernächsten Jahr diesen Studiengang an, an der folgenden Universität studieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich aufgrund der neuen Erfahrungen da nicht umentscheiden kann, aber man hat dann ein Ziel und äh, verliert sich eigentlich dann nicht im Zwischenjahr.
0: Ja genau, ähnlich der Frage nach dem Zwischenjahr wurden wir auch gefragt, ob es sinnvoll ist, einen Austausch zu planen. Ich denke, dass ähm, heutzutage gibt es genügend supergute Programme, die das ermöglichen. Ich persönlich würde es jedem ans Herz legen. Ich meine, es ist eine gute Erfahrung, die man insbesondere im Studium sammeln kann. Aber was ich da unbedingt mit auf den Weg geben würde, ist die Tatsache, dass man das sehr vorzeitig organisieren muss. Weil viele Studiengänge haben vielleicht ganzjährige Veranstaltungen. Da kann man da nicht einfach so plötzlich im Jahr weggehen. Man muss das wirklich mit viel Vorlauf planen, das ist das Wichtigste. Und es kann auch sinnvoll sein, eben die Wahl des Studienortes dann auch anhand von einem Austausch auszuwählen, weil nicht alle Universitäten bieten die gleichen Austauschprogramme an. Also wenn jemand, ich weiß nicht, nach New York will oder nach Paris, dann lohnt es sich auch, mit der betreffenden Universität zu schauen, ob es dieses Ziel möglich ist oder nicht.
2: Absolut. Also das kann natürlich beide Studienwahl und auch Studienort eine wichtige Rolle spielen. Also inwiefern stehen diese Universitäten in einer Austauschbeziehung? Gibt es die Möglichkeit, überhaupt ins Ausland ähm, zu gehen oder an, an diese gewünschte Universität zu gehen? Zur Frage eben, ähm, soll ich einen Austausch machen? Ich glaube unbedingt, es lohnt sich. Ähm, neue Erfahrungen zu sammeln, vielleicht neue Kulturen kennenzulernen oder Sprachen zu vertiefen und auch neue Perspektiven zu gewinnen. Wie das schon richtig gesagt wurde, es ist wichtig, dass man das frühzeitig ins Studium einplant.
1: Wir haben jetzt auch von der internationalen Mobilität äh, gesprochen, was sicher auch nicht zu unterschätzen ist. Ist die Mobilität innerhalb der Schweiz, dass man in eine andere Sprachregion studieren geht, also von Zürich nach Lausanne. Das ist auch eine gute Möglichkeit, sagen wir für Leute, die halt den Aufwand nicht betreiben möchten, um ins Ausland zu gehen, oder die eher einen Studiengang wählen, wie zum Beispiel die Rechtswissenschaften, wo auch je nachdem das nationale Recht, der nationale Raum doch noch eine große Rolle spielt.
0: Die nächste Frage geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar wurde sie mir gestellt von einem wahrscheinlich etwas jüngeren Gymnasiasten. Und zwar reicht mein Vorwissen, welches ich am Gymnasium erworben habe, um überhaupt zu studieren?
2: Ja, rein technisch gesehen ist... Ähm die Gymnasium Matur dein Eintrittsticket für ein universitäres äh, Studium. Also man muss dich zulassen. Es gibt nur ganz wenige ähm, Studienrichtungen, äh, wo es eine Zulassungsbeschränkung gibt, beispielsweise den Numerus Clausus im Medizinstudium. Ansonsten ähm, steht einem soweit eigentlich die Welt offen. Und das ist ein großes Privileg, wenn wir beispielsweise zum Nachbarn Deutschland schauen, ähm, da gibt es ein Numerus Clausus für die meisten äh, Studienrichtungen. In der Schweiz auch, kennen wir die die freie Studienwahl und deswegen gestaltet sich eben die Entscheidung vielleicht auch so schwierig, weil es eben nicht klar ist, was ich äh, mit dieser gymnasialen matur dann effektiv machen kann. Es gibt immer wieder Aussagen von wegen die die Maturität äh, verliert an Qualität. Das ähm, ist noch schwierig zu beurteilen. Was ich glaube, was ganz entscheidend ist, unabhängig von den Noten, die man am Ende hat, ist die Motivation zu studieren. Wenn man sich für ein Fach entscheidet und dann wirklich will, glaube ich, ist es effektiv möglich.
0: Genau, das führt mich gerade zur nächsten Frage, weil die lautet, wie weiß ich, ob ich Spaß haben werde an dem, was ich studiere? Und ob es mich auch wirklich interessiert? Nicht so einfach zu beantworten.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle Spaß spielt. Natürlich sollte einem das Studium gefallen und das ist auch immer ein bisschen ein subjektives Gefühl. Aber es gibt halt auch Zeiten, da ist ein Studium anstrengend. Da ist man vielleicht ein bisschen frustriert, weil einem eine Vorlesung nicht gefällt oder auch wenn man einen Dozenten nicht gut findet und da muss man einfach immer abwägen, macht es mir einfach keinen Spaß im Moment oder generell nicht. Und ja, da ist meine persönliche Erfahrung, dass eine gewisse Frustrationstoleranz einfach wertvoll ist.
2: Ich finde es teilweise auch eine seltsame Vorstellung, dass alles immer Spaß machen muss. Weil, also Wir wurden ja auch so entzogen... Dann heißt es so schön, ja, ähm, finde etwas, ähm, das dich glücklich macht und dann musst du nie mehr arbeiten. Und das äh, birgt natürlich auch die Gefahr, dass das enormen Druck äh, erzeugt auf die Studierenden. oder? Und es ist eben nicht immer so, dass alles Spaß macht und das gehört auch zum Studium dazu, dass man äh, sich durchbeißt. Was essentiell ist, dass, dass man Interesse daran hat und dass man motiviert ist, aber auf eine Prüfung zu lernen, Das macht glaube ich, für die meisten keinen Spaß.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch einfach wichtig, dass man auseinanderhält, dass Interesse nicht gleich Spaß bedeutet und dass man eine Berufung auch ohne hundertprozentigen Spaß finden kann.
2: Ja, man muss sich auch den Spaß erarbeiten. Es, es braucht eine Zeit und man muss gewillt sein, diese Zeit auch zu investieren, damit man sich auf einem ähm, Gebiet auskennt. Und dann kommt der Spaß.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Also ein Studium ist ein bisschen wie ein Puzzle, man beginnt so mit einem Teil und geht dann weiter und umso mehr sich das Bild zusammenfügt, umso mehr man versteht, umso ja, spannender wird es.
0: Wir kommen nun zum Schluss und vielleicht gilt es hier einfach nochmals festzuhalten, dass das Studium nicht nur Selbstzweck ist, sondern auch eine Vorbereitung auf das tatsächliche Berufsleben. Also, dass man sich bei der Studienwahl bereits ein wenig mit der Idee auseinandersetzt, was man später tatsächlich arbeiten möchte.
1: Wenn Sie sich für unsere Studienwahlhilfe interessieren oder jemanden kennen, der im Studienwahlprozess ist, Besuchen Sie doch die Avenir Schönes Website, dort steht die Studie zum Download bereit.